1: Überraschung! Heute sind wir mal außer der Reihe für euch da, weil wir eine kleine Bonusfolge eingebaut haben. Echt? Ja. <lacht> <lacht> Überraschung, Ludwig.
0: <lacht> was machst du heute mit mir?
1: Heute zeige ich dir ein Bild von einer sehr, sehr großen Künstlerin. Ähm, okay. Weltbekannt und.
0: Nee, Quatsch. Aber was ist der Unterschied zu unseren normalen Folgen?
1: Der Unterschied zu unseren normalen Folgen ist, dass ich gerade ein bisschen übertrieben habe. Und zwar habe ich heute ein Bild von mir selber mitgebracht. Ui. Ich, ich male ja auch ab und zu. Und zwar hat das den Grund, weil ich diesen Fall gerne besprechen wollte. Und es gibt aber keinen berühmten Künstler, der sich der Sache angenommen hätte. Zumindest habe ich jetzt keinen gefunden. Das Thema beschäftigt mich einfach schon lange. Und deswegen habe ich selber vor Jahren mal. Gemalt.
0: Das ist eine gute Einstellung, Nina. Wenn man will, dass irgendwas gescheit gemacht wird, dann muss man es selber machen.
1: Selbst, ja. ja, genau. Und deswegen, also mit meinen beschränkten Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, habe ich dann also dieses Bild hier gestaltet, was ich dir jetzt zeige. Hier okay. ist es.
0: Hör auf mit deinem Understatement. Ich glaube, ich weiß, um welches Bild es sich handelt, aber gib mal her. Ich bin ein bisschen mit deinem Werk vertraut, nachdem ich ja auch öfters hier rumhänge. So. Ja, das stimmt. Ja, genau. Das habe ich mir schon gedacht. Ich kenne dich ja doch ein bisschen und weiß, von wem du Fan bist und <lacht> kenne ja eben auch einige deiner Bilder und ich finde, die sind sehr, sehr schön übrigens. Und wenn ihr euch davon selber überzeugen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schaut mal auf Instagram mord-ist-kunst oder auf unserer
1: Homepage Mod ist .de. .de, genau. Dankeschön, Ludwig, für die Blumen übrigens. Vielen da Dank.
0: könnt ihr euch von Ninas schöpferischem Talent überzeugen und euch diese Bilder angucken. Und auf diesem spezifischen Bild hier, um das es jetzt geht, das mir die Nina gerade überreicht hat, in der kleinen Version ausgedruckt hat, sie ist mir überreicht, im Groß steht hinter mir, da ist Diane Fossi drauf.
1: Hurra, ja, du kennst sie.
0: Genau, Diane Fossey kennen die meisten von euch ganz bestimmt aus der Verfilmung ihres Lebens mit Sigourney Weaver in der Hauptrolle. Gorillas im Nebel heißt der Film. Ich weiß jetzt nicht genau, von wann er ist. Ich glaube irgendwas Anfang der 90er vermutlich wird das gewesen sein.
1: Nee, der ist von 88. 1988. Okay. Genau, 1988. Und zwar ist der ähm, eine Buchverfilmung von dem Buch, das Diane Fossey selbst geschrieben hat. Gorillas in the Mist. Gorillas im Nebel.
0: Ah, das wusste ich zum Beispiel nicht, aber den Film kenne ich natürlich und es ist ein furchtbar trauriger Film weil die ganze Geschichte eben auch furchtbar traurig und tragisch ist. Ja, wer den Film kennt, der weiß ja so ungefähr, was da passiert ist. Die Diane Fossi, die hat ja im Urwald in Ruanda, soweit ich weiß, war das, das Verhalten von den dort lebenden Gorillas, Gorillen. Von den Berggorillas. Berggorillas, genau, studiert und auch so quasi mit denen gelebt der wurden ja tatsächlich von den Gorillas auch zum Teil die Jungtiere anvertraut. Also die war mitten unter den Gorillas, was ja eigentlich saugefährlich ist und hat da so ohne Berührungsängste mit denen interagiert, war deswegen wissenschaftlich recht umstritten,
1: soweit ich weiß auch. Hm, wissenschaftlich recht umstritten war sie wegen etwas anderem.
0: Okay, das wirst du uns bestimmt gleich erzählen. Und was ich aber auch noch weiß und was, glaube ich, hier das Wichtige ist, ist, dass natürlich Wilderer und Leute, die ein Geschäft gewittert haben mit den Gorillas dort, denen war die Diane Fossi ein Dorn im Auge und ich bin mir jetzt auch nicht mehr genau sicher, ich weiß auch nicht, ob das äh, jemals abschließend aufgeklärt wurde, aber die wurde ja jedenfalls ermordet, also muss irgendjemand auch was gravierend gegen ihre Arbeit gehabt haben oder gegen ihr Engagement, besser gesagt,
1: Ja, genau weil richtig. die sich ja auch
0: für den... Schutz dieser Art eingesetzt hat und gleichzeitig natürlich nicht wollte, dass die Gorillas eine touri attraktion werden.
1: Ja, genau so ungefähr war es. Schau her. Auch <lacht> leider ihr tragisches Ende, denn am 27. Dezember 1985 wurde Diane Fossey ermordet in ihrer Hütte aufgefunden, in dem Camp, wo sie die Gorilla-Forschungen betrieben hat. Und zwar war ihr Gesicht diagonal durch eine Machete gespalten. Also man hat sie Oje. erschlagen, niedergemetzelt, kann man schon fast sagen. Wir haben auf dem Bild, was ich gemalt habe, das Opfer und das Motiv. Und zwar die Berggorillas als Motiv und Diane Fossey als das Opfer, was wir in diesem Mordfall haben.
0: Im Gebüsch oder im Wald, in der Dunkelheit ähm, sieht man da so Ansätze von Gesichtern. Und das könnte ich mir vorstellen... Ist deine Intention gewesen, da eben so die, die Widersacher von der Yen Fossi darzustellen.
1: Also eigentlich habe ich da die Gorilla-Gruppe im Hintergrund gemalt, aber du hast recht, also man kann es auch so sehen. Schemenhafte die haben Gesichter. Menschliche
0: Gesichter hier.
1: Ja, sie die sind ja auch äh, ja, ich
0: Menschenaffen, glaub, ne? Wir
1: sind zu, zu 98% genetisch gleich.
0: Ja, da siehst du mal, schau, so, so schnell kann ein Bild uminterpretiert werden.
1: Ja, total, aber voll cool, weil eigentlich so kann man es ja auch sehen. Kann ja auch jeder rein interpretieren was er möchte. Das finde ich eigentlich auch ganz nice, den Gedanken.
0: Erklär doch mal diesen ganzen Fall im Kontext, weil ich bin mir sicher, dass du da bestimmt mehr drüber weißt, als ich jetzt da in fünf Sätzen wiedergeben konnte.
1: Meine Begeisterung für Diane Fossey fing auch mit dem Film an und da war ich noch ein Kind, als ich den das erste Mal sah und der hat mich so beeindruckt, auch erschreckt natürlich, aufgrund der doch grausamen Bilder. Aber die Frau allein hat mich so beeindruckt, das hat mich nie losgelassen. Ich finde sie einfach unglaublich faszinierend nach wie vor. Und das, was sie geschafft hat, auch. Deswegen habe ich mich eigentlich seitdem auch immer mal wieder mit ihr beschäftigt. Und deswegen war es mir auch so wichtig, diesen Fall noch mal zu besprechen hier. Alles hat seinen Anfang genommen 1967 damit, dass der Paläontologe Luis Licky eine Person gesucht hat, die in Ruanda die Berggorillas studiert und der ihr Verhalten erforscht und eine wissenschaftliche Abhandlung darüber schreibt, weil das bis dato keiner gemacht hat. Der ähm, Luis Licky, der hat auch die Jane Goodall zu den Schimpansen gebracht und hatte auch in Borneo jemanden, der die Orang-Utans studiert, der hat diese Primatenforschung ein bisschen angeschoben.
0: Der war eine große Nummer, Gell, von dem habe ich auch schon mal was gehört. Ja.
1: Genau. Der war also auch weltbekannt als Naturforscher. Und äh, Diane Fossey war 1967 35 Jahre alt und hat diesen Louis Leakey davon überzeugt, dass sie genau die richtige Person dafür ist, diese Berggorillas zu studieren. Und so hat er sie in den Virunga Nationalpark geschickt. Der Virunga Nationalpark, der befindet sich im Dreiländereck. Ruanda, Uganda und Kongo, der damals noch sahire geheißen hat. Und dort in diesem Gebiet, da existierten zu dem Zeitpunkt, also Ende der 60er Jahre, nur noch wenige hundert Berggorillas. Also die waren vom Aussterben bedroht. Wodurch kam das? Das kam dadurch, dass immer mehr Land gerodet worden ist, um Viehweiden und Ackerbau zu betreiben. Also weil die Leute den Regenwald und den Dschungel ja immer mehr zurückdrängen. So verloren die Berggorillas natürlich auch ihren Lebensraum ein Stück weit. Die Bevölkerung, die hatten auch wenig am Hut mit den Gorillas, muss ich jetzt so sagen, weil sie auch Angst hatten vor, vor diesen Tieren. Also so ein Gorilla, der schaut natürlich furchteinflößend aus mit seinen Reißzähnen. Und wenn der dich mal erwischt, dann bleibt da auch kein Auge trocken. Also mit den Zähnen kann er dir schon ganz schön was antun.
0: Genau, wobei das ja keine per se aggressiven Tiere sind, aber wenn du natürlich in deren Lebensraum eindringst oder denen blöd kommst, dann werden die halt zintig. Ne?
1: Gorillas, die sind in Gruppen unterwegs, in so Familienverbänden. Der Silberrücken, also das Oberhaupt von der Gruppe, das verteidigt seine Gruppe bis aufs Blut. Also der kämpft so lange um seine Gruppe, wenn die bedroht ist, bis er stirbt. Vorher hört er nicht auf. Das ist kein Tier, was von selber angreift, aber wenn es sich bedroht fühlt, dann kannst du auch nicht mehr Fersengeld geben, weil ich glaube, der erwischt dich relativ leicht.
0: Dann gibt's was vor ja. dem Latz.
1: <lacht> so kam Dian Fossi eben in diesen Virunga-Nationalpark und errichtete dann zwischen Mount Visoke und Mount Karisimbi in Ruanda die Forschungsstation Karisoke. Und da hat sie auch bis zu ihrem Tod 1985 gelebt, in so einer kleinen Hütte. Das war so Wellblech und innen drin mit so Stroh ausgekleidet. Also es waren karge Verhältnisse, aber das hat ihr auch gereicht. Von diesem Camp ist sie halt immer losgezogen in die Urwälder und hat eben diese Gorilla-Gruppen gesucht und aufgespürt und hat sich denen dann langsam genähert. Irgendwann hat sie zu den Affen Beziehungen aufgebaut tatsächlich. Und sie wurde in den Gruppen akzeptiert und durfte eben dort dabei sitzen. Und wie der Luki vorhin schon sagte, durfte sogar die Jungen anfassen und auf den Schoß nehmen. Und das ist ja schon ein Riesenvertrauensbeweis. In diesem Camp... Da haben natürlich auch noch andere Leute gearbeitet. Also sie hatte Fährtenleser dabei und es kamen auch immer mal wieder Studenten vorbei, die da geforscht haben. Von den Leuten, die mit ihr zusammengearbeitet haben, wird sie so beschrieben, dass sie wohl einen mega schwarzen Humor hatte und auch sehr ironisch. Und ähm, sie hat Zigaretten und Whisky geliebt. Also war eher von einer hartgesottenen Natur. Und was man auch von ihr weiß, ist, dass sie einfach Bequemlichkeit und Ignoranz, das hat sie verachtet. Sie war bestimmt im Umgang kein einfacher, mitfühlender Boss, sondern sie hat einfach von ihrem Umfeld das erwartet, so wie sie auch handeln würde und was sie auch aushalten würde. Also ich glaube, dass sie schon recht hart auch im Umgang war, kann ich mir vorstellen.
0: Das ist ja oft so bei so visionären Menschen, dass die ganz oft keine besonders guten Chefs sind, weil wenn du total leidenschaftlich und mit Herzblut und vielleicht auch Übereifer in ein Thema oder Projekt vertieft bist, es ja quasi unrealistisch ist zu erwarten, dass jemand, den du anstellst für dich, um für die Verwirklichung letztlich deiner Leidenschaft dieselbe Energie reinzustecken, wie du es tust, ist, dem kann ja kaum jemand gerecht werden. Sonst wäre ja jemand anders dieser Pionier. Weißt du, wie ich meine? Ja. Bei Musikern passiert es ja auch oft, dass Bands auseinanderbrechen, weil halt einer so eine starke Führungspersönlichkeit ist und die Lieder alle schreibt und letztlich das Mastermind hinter allem ist und die übrigen Musiker dann vielleicht eher so als Erfüllungsgehilfen betrachtet und auch entsprechend behandelt. Man muss ja fairerweise auch sagen, dass nicht alle Menschen die auf einem bestimmten Gebiet super fachkompetent sind und super leidenschaftlich, gleichzeitig auch gute Führungspersönlichkeiten sind.
1: Ja, da hast du recht.
0: Und vielleicht sogar dann eben auch ziemlich schwierige Menschen in der Teamarbeit sind. Was ja auch irgendwie ein bisschen logisch ist, weil wenn du total leidenschaftlich dich einer Sache verschreibst und dann... Denselben Anspruch, den du an dich selber hast, an andere Leute stellst, du zwangsweise halt immer enttäuscht wirst.
1: Ja, eben, das kann gar nicht erfüllt werden. Also, du bist dann eigentlich nie gut genug für diese Person.
0: Genau, und es gibt ja, das ist ja ein Phänomen, das bestimmt viele Leute kennen, dass eben oft so sehr kompetente und sehr respektierte Leute in einem bestimmten Fachgebiet eben halt auch als schwierig gleichzeitig gelten. Und ich denke, wahrscheinlich. Könnte man das über Diane Fossi auch sagen?
1: Ja, ich glaube, sie hat keine Kompromisse gemacht in der Geschichte. Ein Naturführer namens François Bigirimana hat sie im Camp persönlich kennengelernt und er hat im Spiegel erzählt, sie konnte so böse werden, wenn jemand den Gorillas nicht wohlgesonnen war, dass die Leute sie gefürchtet haben. Also durch ihre harsche Art hat sie auch Angst ausgelöst in Menschen, Dazu muss natürlich auch noch gesagt werden, sie ist eine Frau gewesen, die alleine auf diesem Berg gewohnt hat und das Sagen dort hatte. Das war natürlich für die Bevölkerung in Ruanda seltsam. Das war einfach verwunderlich, weil Frauen dort nicht so gelebt haben wie sie. Ende der 60er Jahre war das ja auch in Europa und Amerika außergewöhnlich, dass eine Frau so auf eigene Faust alleine irgendwo hingeht und so etwas aufbaut. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, und ich würde sagen, egal ob jetzt Frau oder Mann, wenn eine Person so veranlagt ist, dass sie das möchte, so wie ein Eremit zu leben, allein ohne sozialen Kontakt zu anderen Menschen, dann lässt es ja auch ein Stück weit darauf schließen, dass die Person jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die geselligste ist im Umgang mit anderen.
1: Das ist bestimmt auch tatsächlich ein Punkt. Es war dann eben so, durch ihre ruppige Art und eben dadurch, dass sie alleine da wohnte, hat sie von den Ruandern dann auch den Namen Nia Machabelli bekommen, was so viel heißt wie die alte Frau, die einsam im Wald lebt. Und es wurde dann auch nicht nur nett gemeint, dieses Wort, wenn man über sie gesprochen hat weil sie einfach auch mit vielen Leuten angeeckt ist. Sie ist mit zimperlichen Studenten angeeckt. Sie hat rücksichtslose Journalisten wieder vom Berg gejagt Ranger, auf die sie sich nicht verlassen konnte und auch korrupte Beamte oder Regierungsvertreter, die hat sie halt einfach vom Berg gejagt, sie hat sie beschimpft und sie hat alles getan, um diese Berggorillas zu schützen und hat da keine Kompromisse gemacht und war da null diplomatisch oder irgendwie sowas.
0: Das klingt ja erstmal sympathisch, weil klar, wenn du ein Projekt verfolgst und willst, dass das gelingt, dann vielleicht weniger... Toleranz hast gegenüber Leuten, die da vielleicht nicht so ganz mitziehen oder schlampig sind. Aber ich denke, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war das ja auch so, dass manche Leute durchaus wohlgesonnen waren. Aber wenn ihr halt das nicht gepasst hat, wie die was gemacht haben, also es recht herrisch dann auch einfach war.
1: Ja, bestimmt. Und das glaube ich auch, dass das definitiv auch nicht für jeden einfach war, der mit ihr zusammengearbeitet hat. Sie hat halt einfach die Leute eingeteilt in gut für Gorillas und schlecht für Gorillas. Richtigen Hass hat sie gegen die Wilderer der Gegend entwickelt. Es war so, dass dort die ansässigen Batwa gewohnt haben, die Jäger und Sammler waren. Und durch die Rodungen und den Ackerbau wurden auch der ihre Jagdgebiete natürlich immer kleiner. Und dann wurde das Virunga-Gebiet auch noch zum Schutzgebiet für die Berggorillas erklärt. Und dann schrumpfte weiter das Jagdgebiet von diesem Badwar. Was
0: haben die denn gejagt?
1: Buschschweine, Buschböcke und so kleine Antilopen halt. Also, die sie wirklich für ihre Nahrung jagen wollten. Das ist ja auch. Von der Seite aus verständlich, weil was willst du machen, wenn du keine Nahrung mehr hast, du musst ja was essen. Also im Endeffekt haben die sich dann auch nicht an die Grenzen von diesem Naturschutzgebiet gehalten. Das Problem war nur, dass die halt überall für diese Buschschweine und für diese Buschböcke ihre Drahtschlingen ausgelegt haben als Fallen und ihre Gruben mit den angespitzten Bambusstöcken und da sind natürlich nicht nur die Buschböcke und die Buschschweine hineingefallen und hineingetappt, sondern eben auch andere Tiere und unter anderem die Berggorillas. Und die haben sich da so schwer verletzt teilweise, dass da auch sehr viele verendet sind. Und das hat natürlich Diane Fossey alles andere als akzeptabel empfunden und hat dann auch relativ schnell nach ihrer Ankunft dort Patrouillen gebildet, um diese Fallen zu zerstören. Also die sind dann immer ausgerückt, haben diese Fallen gesucht und die unschädlich gemacht.
0: Und das fanden natürlich dann logischerweise die, die ortsansässigen Jäger und Sammler nicht so cool.
1: Nee, natürlich nicht. Und ihr wird oft vorgeworfen, dass sie wenig Verständnis für die Menschen dort hatte. Und das muss ich aber ganz klar zurückweisen, weil in ihrem Buch, da schreibt sie dass sie das absolut verstehen kann, dass Menschen aus Armut heraus diese Fallen stellen und sich wenig aus der Natur machen, weil denen geht es natürlich zunächst darum zu überleben. Das ist ihr auch vollkommen klar. Aber der Punkt ist, was sollte sie an dieser Stelle machen? Sie war für die Gorillas da und die hat sie beschützt. Und deswegen ist sie eben auch so rigoros gegen diese Fallensteller vorgegangen. Das Problem ist dabei, dass das immer mehr auch zunahm mit dieser Wilderei, weil es dann halt auch so war, dass Zoos aus Europa zum Beispiel, wie der Kölner Zoo, ein Interesse an den jungen Gorilla-Babys hatten und diese gekauft haben für teuer Geld. Ach,
0: verstehe, verstehe. Okay, und die wurden dann illegal eingefangen letztlich.
1: Richtig, die Wilderer sind losgezogen und weil diese Babys von den Erwachsenen der Gruppe beschützt werden, bis auf die Zähne und auf den Tod, mussten diese Wilderer die kompletten Gruppen auslöschen, um an diese Affenbabys zu kommen.
0: Oh je, hm, verstehe. Ja, ich denke mir schon, ich meine, dieses Jagdgebiet und so, dass das nur ein geringer Teil des Problems ist, weil ich denke, da kann man ja in den Dialog treten und wenn der Wald eh schon gerodet wird, dass man dann Flächen zum Ackerbau oder so zur Verfügung stellt, sodass die halt einfach umsatteln können und nicht mehr so stark auf die Jagd in der Wildnis angewiesen wären. Das ist ja alles was, was realisierbar ist durch Gespräche auch. Ich meine, Diane Fossi als Amerikanerin hatte ja bestimmt auch irgendwie einen Draht zu örtlichen Politikern, also dass man das irgendwie hätte regeln können, ist, glaube ich, das geringere Problem. Aber jetzt, wie du sagst, natürlich, sobald Leute ein Geschäft wittern, so Baby-Gorillas und so, das stelle ich mir vor, dass das eher halt so das Problem war. Und vor allem auch die Leute mit den bösartigeren Absichten natürlich. Das
1: Problem war, dass die örtlichen Politiker und Regierungsfunktionäre, mit denen Diane Fossi zu tun hatte, dass die die Augen verschlossen haben, weil sie entweder selber von diesen Verkäufen an die europäischen Zoos profitiert haben oder diesen Nationalpark als Tourismusattraktion ausbauen wollten. Und Diane Fossi wollte einfach nicht, dass jeder Hinz und Kunz da hochstiefelt. Und die Gorillas stört, womit sie ja auch vollkommen recht hat. Also ich, ich finde ja, das auch gut. im Endeffekt, wenn man den Berggorillas helfen möchte und sie unterstützen möchte, dann kann man an ausgesuchte Organisationen spenden. Da sollte man sich vorher aber informieren, an welche. Aber man muss deswegen nicht da hochkraxeln und die beobachten. Und da rate ich auch wirklich jedem davon ab, weil das Angebot, das gibt es ja heute auch noch, aber man tut den Tieren am meisten einen Gefallen, wenn man sie einfach in Ruhe lässt und wenn man sie nicht belästigt durch seine Anwesenheit.
0: Hatte nicht Diane Fossey selber schon das Problem damals, dass sie ja als bekannte Persönlichkeit, die fand ja auch in den Medien statt. Und es dann eben Stiftungen oder was weiß ich, Charities gab, die dann vermeintlich gesammelt haben, um das ihrer Forschung zu zugutekommen zu lassen, aber dass da letztlich gar nicht an sie geflossen ist, habe ich, glaube ich, irgendwo aufgeschnappt mal, dass das auch bei ihr selber zu Lebzeiten schon so war.
1: Ja, unter anderem nämlich sogar der WWF ist da darunter. Die haben in ihrem Namen Spenden gesammelt und die kamen aber überhaupt nicht dort an, wo sie sollten. Deswegen habe ich das auch vorhin gesagt, mit dem Vorsichtig sein. Diane Fossey hat Artikel für National Geographic geschrieben, und die National Geographic Society hat auch immer das Camp unterstützt. Und da gibt es auch heute noch einen Fonds, der die Back-Gorillas äh, unterstützt. Der heißt, glaube ich, sogar dein Fossi Fund und der ist seriös. Da kann man hinspenden.
0: Oft ist es ja auch, so muss man natürlich jetzt schon dazu sagen, dass vielleicht auch die Organisationen, die solche Spenden einsammeln, gute Absichten haben, aber das dann halt auf dem Weg zu den Empfängern irgendw irgendwelche Mittelsmänner das dann letztlich einkassieren, weil ich meine, der World Wildlife Fund, der gilt, soweit ich weiß, schon als seriös, deswegen gibt es den ja auch immer noch, nur wenn die dann natürlich das Geld nicht direkt an zum Beispiel jetzt Diane Fossi überweisen, sondern halt jemanden, der sich wiederum ausgibt als Gehilfe, Mitarbeiter etc. und dann versandet das Geld irgendwo. Ich glaube, da ist man aber heutzutage auch schon so weit, dass man da den Weg des Geldes, den Geldfluss ein bisschen überprüft und das auch eben natürlich auch durch die bessere Kommunikation heutzutage ganz gut nachverfolgen kann, oder?
1: Ja, aber also in dem Fall würde ich einfach die National Geographic Society, da den Diane Fossey fand, als beste Wahl nehmen, weil die einfach mit Diane Fossey schon immer sehr stark verbunden waren. Das Ding ist, was ich auch absolut empfehlen möchte, das ist ähm, das Buch Gorillas im Nebel von Diane Fossey selber zu lesen, weil das ist echt toll, auch wie sie die ganzen Charaktere von den einzelnen Gorillas beschreibt, die sie kennenlernt während dieser Zeit, das ist der Hammer. Also die haben echt wirklich verschiedene Persönlichkeiten, also ist ja klar, das ist jetzt keine neue Info, aber das so zu lesen, das ist der Wahnsinn, das ist halt wie so ein Menschenverbund einfach. Launen sind da drin, Späßchen, dann ihr absoluter Liebling, Digit, der wurde ja am Anfang immer ein bisschen ausgegrenzt. Und ja,
0: Digit stimmt, der kommt im Film auch vor, gell? Ja,
1: Digit war Diane Fossys Lieblingsgorilla und der war ein Gorilla in Gruppe 4 und der hieß Digit, weil er einen schiefen Finger hatte. Und Digit heißt der ja Finger und daran kann man ihn auch erkennen. Und Digit, der gehört zu den. 15 einflussreichsten Tieren der 70er-Jahre, weil er halt auch als Plakatmotiv für den virunga nationalpark geworben hat. Also er ist auch weltweit bekannt, sein Konterfall. Der ist auch immer, so beschreibt es Dian Fossey, sehr neugierig gewesen auf Menschen und auch sehr gesellig so bei Menschen. War nicht schüchtern, hat sich sehr interessiert so für das, was Menschen auch machen Wahrscheinlich auch ein Stück weit, weil halt seine Gruppe ein bisschen ausgegrenzt hat. Könnte ich mir vorstellen. Und so haben die sich angefreundet. Diane Fossey und die Berggorillas, das waren Freunde. Also sie, sie bezeichnet sie auch als ihre Freunde. Das waren nicht nur Forschungsobjekte für sie, sondern sie hatte tiefe Beziehungen zu diesen Wesen. Digit, der fiel dann am 31. Dezember 1977 Wilderan zum Opfer. Und zwar erklärt das Diane Fossey so, dass er eben mit Speeren getötet wurde, weil er seine Gruppe beschützen wollte. Und das ist ja auch total plausibel. Die wollten ein Gorilla-Baby klauen und er hat nicht aufgehört, diese Wilderer zu attackieren. Und dann haben sie ihn letzten Endes getötet und als Benefit dann noch den Kopf und die Hände von Digit mitgenommen. Oh je. Es gibt ja Leute die es cool finden, sich so einen Gorillaschädel aufzuhängen in ihrem Wohnzimmer oder eine Gorillahand als Aschenbecher sich auf den Schreibtisch zu stellen. Ja,
0: denn sowas.
1: Ja, die sollen in der Hölle schmoren, sollen sie. Wer macht denn sowas? Ja, der Carlos von Spanien vermutlich ist auch so einer. Ja, Die Abgründe sind tief und äh, ja, gerade wenn jemand so Spaß an so Großwildjagden hat oder so, dem traue ich schon einiges zu.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Disclaimer, macht das
1: nicht. Nein, und das ist tatsächlich heartbreaking, diese Szene auch im Film und auch wie Diane Fossey in ihrem Buch einfach schildert, wie ihr Herz zerspringt. Wie sie Digit wirklich als Freund betrauert. Und der Tod von Digit, der war für sie so besonders schmerzhaft. Und danach ging es richtig los. Danach waren ihre Hemmschwellen absolut gebrochen. Und sie machte regelrecht Jagd auf die Wilderer.
0: Verständlich ja auch. Ich meine, stell dir mal vor, du hast einen Hund und dein Nachbar vergiftet den. Oder tut dem Rasierklingen in den Köder. Also ich, ich würde ausflippen.
1: Ja, also sie hatte da ihr Temperament nicht unter Kontrolle teilweise, weil sie ging so weit, dass sie wirklich Wilderer jeglichen Alters, also auch eben Jugendliche, entführte, festhielt, ihnen versuchte Angst einzujagen, sie auch körperlich misshandelte und auch so Foltermethoden anwandt wie Scheinerhängen oder so etwas. Da muss man sagen, das geht möglicherweise etwas über das Ziel hinaus wobei ja, aber man ich, ihre, ich kann ihre
0: es ist schwierig es ist
1: wirklich schwierig weil ich kann auch ihre Wut und ihre Ohnmacht der Situation gegenüber komplett nachvollziehen aber es gibt halt einfach Grenzen die man nicht überschreiten sollte
0: natürlich egal, egal wie ehrenhaft das Ziel ist aber man sollte jetzt nicht grausam vorgehen
1: und auf die Frage warum sie so grausam gewesen ist hat sie geantwortet weil die sonst niemand bestraft und das war glaube ich auch so ihr Hauptproblem. Auch wenn sie zu den örtlichen Autoritäten gegangen ist und gesagt hat, hier ist wieder jemand illegal in dieses Naturschutzgebiet gestiefelt, dann ist halt einfach nichts passiert. Und das war genauso ihr Problem, deswegen musste sie handeln.
0: Ja, das ist eigentlich schade, dass es so weit kommen kann, dass da nicht die zuständigen Stellen ihrer Arbeit hinreichend nachkommen, dass es solche Maßnahmen gar nicht erfordern würde. Ne?
1: Ja, und das ist eben halt die Frage. Also sie hatte dann in ihrem Umkreis schon relativ viele Feinde. Sie hatte die Batwa, sie hatte die örtlichen Autoritäten, die Regierungsvertreter und Beamten, aber auch die ruandische Tourismusbehörde oder Naturschutzorganisationen haben ein Motiv, weil sie sie loswerden wollten, weil... Zum Beispiel die ruandische Tourismusbehörde sie immer versucht hat, vom Virunga-Nationalpark zu vertreiben. Die wollten auch nicht, dass ihr Visum verlängert wird und so weiter und so fort. Weil einfach Diane Fossi keine Touristen auf ihrem Berg bei ihren Affen haben wollte. Und so waren da auch Interessen, diese Frau loszuwerden. Und sie hatte eventuell auch noch ein paar Leute im Camp, die sie halt nicht so freundlich behandelt hat, wie es möglicherweise sich geziemt hätte. Also da waren schon viele Leute, die ihr ans Bein hätten pissen wollen. Nun ist halt die Frage, wer hat sie ermordet? Also sie wurde in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember erschlagen. Als man sie fand, am 27. Dezember 85, da fand man in ihrer Hand ein Büschel Haare. Sie lag quasi ausgestreckt neben ihrem Bett, das Büschel Haare in der Hand, Machetenspur über dem Gesicht und zu ihrer Hütte führten Fußspuren. Und diese Fußspuren, die waren barfuß. Und da sagen halt auch die Mitarbeiter aus ihrem Camp, dass das eigentlich Ruanda gewesen sein müssen, weil alle anderen Schuhe anhaben. Die gehen nicht barfuß. Das ist Nummer eins. Dann wurde aber dieser Haarbüschel in ihrer Hand analysiert und da stellte sich dann raus, dass das aber kein ruandisches Haar war, sondern eben entweder aus den USA oder Europa.
0: Das ist ja mysteriös. Ja, das ist
1: auch mysteriös.
0: Gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Auftragsmord anzetteln würde, nicht, dass ich das jemals vorhätte, aber ich glaube, jemand, der sowas macht, überlegt sich natürlich auch, hm, wie kann ich da am besten falsche Fährten legen oder ja. das möglichst nebulös erscheinen lassen.
1: Und das ist eben etwas, das wird in der Doku, die der National Geographic rausgebracht hat, auch nochmal aufgegriffen, eben diese ganzen Ungereimtheiten, weil es gab dann auch einen Verdächtigen, und zwar Wayne McGuire, weil der offensichtlich nachdem die Polizei äh, da das Häuschen abgeriegelt hatte nach dem Mord, irgendwann nochmal in der Hütte drin war. Und er hat behauptet, er hätte da drin jemanden rumkruschen sehen und wollte nachschauen. Und es wurde ihm aber dann nicht geglaubt. Es war auch so, dass ihr Zimmer nach dem Mord komplett zerwühlt war und halt alles aufgerissen und alle Dokumente irgendwie lagen kreuz und quer, so als hätte jemand was gesucht. Und dann wurde diesem Wayne McGuire halt vorgeworfen, er hätte sich ihre Forschungsarbeit unter den Nagel reißen wollen.
0: Aber auch das ist doch ein beliebtes Motiv, zumindest so aus Krimis kennt man das doch, dass wenn jemand ermordet wird, das dann eben noch so getan wird, als wäre es ein Raubüberfall gewesen und dann halt irgendwelche Schubladen rausgerissen, damit es aussieht, als hätte jemand was gesucht, obwohl eigentlich natürlich die Hauptintention nur das Tötungsdelikt war.
1: Ja, eben. Also das, es kann halt auch eine Finte sein. Und dann war es auch so, dass dieser ähm, Pferdenleser aus ihrem Camp, mit dem ist sie offenbar öfters mal zusammengerasselt, weil sie halt ein krasses Temperament, der wohl auch. Und dann haben die sich halt öfters mal gestritten und er hat öfters mal gekündigt. Und dann kam er aber wieder auf den Berg und hat weitergearbeitet. Und das war halt so ein Hickhack zwischen denen. Und den hat man dann auch verdächtigt und der wurde sofort eingesperrt als Ruanda, also als Einheimischer. Beim Wayne McGuire hat man sich das offenbar nicht getraut. Der wurde verhört und dann hat man den wieder gehen lassen. Aber der Fährtenleser, der wurde sofort eingekastelt. Und dann hat er sich ein paar Tage später selbst in seiner Zelle erhängt. So zumindest hm. wird es erzählt. Es ist nur so, dass seine Tochter, die sagt in der Doku zum Beispiel, sie fand es komisch, dass sie nie die Leiche von dem Mann bekommen haben, nachdem er sich erhängt hat.
0: Ja, das ist schon sehr mysteriös alles. Andererseits, es gibt ja die Regel von Ockhams Rasiermesser, dass oft die einfachste Erklärung die plausibelste ist. Und ich meine, wenn man sich das jetzt vor Augen führt, okay, sie, schwierige Person, dieser Mitarbeiter, vielleicht auch hitzköpfig und am Ende haben die sich vielleicht einfach über was, was Arbeitstechnisches so in die Haare bekommen, dass er impulsiv mit seiner Machete ja einfach eine übergebraten hat und danach dann halt eben vertuschen wollte. Es kennt doch fast jeder die Situation, dass man sich halt manchmal in der Arbeit super aufregt über jemanden. Jetzt sind zum Glück die meisten Menschen mit genug Sinn und Verstand ausgestattet, nicht dann mit der Machete um sich zu schlagen, aber wenn jemand eh schon so eine Machete dabei hat, wer weiß, also es ist ja nicht auszuschließen zumindest, dass es vielleicht am Ende gar nicht mal so eine Verschwörung war, sondern einfach eine Streitigkeit, die völlig eskaliert ist. Ne? Ja, was
1: aber noch komisch ist, ist, diesen Pferdenleser hat sie ja gekannt, den hätte sie halt einfach in ihre Hütte reingelassen, hätte er geklopft, nehme ich mal an. Aber an der Rückwand der Hütte hat jemand mit der Machete so ein kleines Loch hineingeschnitten, um durchzuschlüpfen. Also angeblich. Oder es wurde eben gemacht, um so zu tun, als wäre jemand durchgeschlüpft. Das ist auch das nicht ist raus. Das ist halt wieder. Ne? Und das Ding ist, was halt auch noch gesagt wird, was ja auch logisch ist, also wenn sie jemand hätte ermorden wollen, warum hat er es nicht gemacht? Wenn sie Sie ist ja immer alleine irgendwo im Urwald umeinander gekreit. Sie ist ja am liebsten einfach alleine losgezogen. Also, warum sie nicht da irgendwo abpassen, wo wirklich keiner dabei ist? Warum in der Hütte?
0: Ich denke mal, der Urwald ist unübersichtlich und wenn du jemanden antreffen willst, dann ist wahrscheinlich die Hütte der Person ein saferer Ort, weil irgendwann musst du ja wieder zurückkommen, als wenn du jetzt in den Wald gehst, dich vielleicht da gar nicht so gut auskennst, als angenommen, du bist ein Auftragskiller. Und verläuft sich dann am Ende noch, anstatt als, als da halt einfach zu warten.
1: Ja gut, das stimmt, da hast du natürlich auch wieder recht. Das sind ähm, jetzt alles
0: Mutmaßungen, ne? aber es ist ja eben auch ein sehr undurchsichtiger Fall. Ne?
1: Wayne McGuire wurde dann auch des Mordes angeklagt und dann hat ihn aber die US-Regierung ausfliegen lassen relativ schnell. Den haben sie gerettet. Für den Ruanda kam ja leider jede Hilfe zu spät. Hm. Und deswegen kann man da auch gar nicht mehr, also man kann es ja nicht mehr herausfinden, weil der ist ja einfach tot.
0: Jetzt neigt man natürlich schon oft dazu, so einen Suizid in der Zelle dann so ein bisschen als Schuldeingeständnis zu werten, aber auch das, du, man steckt nicht drin. Also ich könnte jetzt nicht abschließend das so bewerten, weil wer weiß, was die anderen Umstände waren. Ne?
1: Die Leute haben verschiedene Ansichten einfach, die dort gearbeitet haben und das Umfeld. Ein Mitarbeiter im Camp hält es absolut für total unwahrscheinlich, dass es dieser Fährtenleser war. Die Familie von dem Fährtenleser natürlich auch. Aber gut, das ist irgendwo nachvollziehbar. Die meisten glauben auch nicht, dass es Wayne McGuire war. Und was halt noch ein bisschen mysteriös ist, ist, Diane Fossey hatte einen sehr guten Freund, dem hat sie immer Briefe geschrieben. Und sie hat sich die Durchschläge von den Briefen aufgehoben. Und nach dem Mord ist der Freund halt in dieses Hüttchen gegangen und hat die Unterlagen durchgesehen. Und dann ist ihm halt aufgefallen, dass er einen Brief nicht bekommen hat, wo aber der Durchschlag in den Unterlagen war. Und da erzählt sie ihm, oder also wollte ihm erzählen, weil hat ihn ja nicht gekriegt, dass sie herausgefunden hat, dass einige Wilderer in Goldschmuggel verwickelt sind, der von Ruanda nach Saire geht und umgekehrt. Und da nehmen halt jetzt einige an, dass es zum Beispiel auch ein Attentat von höheren Beamten gewesen sein könnte, die irgendwie in den Goldschmuggel verwickelt sind. Und ja, der dann
0: natürlich ein Motiv. Ja.
1: Genau und das halt alles so gestaged haben, weil das ist das, was ganz viele Mitarbeiter sagen, die in diese Hütte gegangen sind, dass sie das Gefühl hatten, dass alles super gestaged aussah.
0: Ja, wie wir ja vorher schon vermutet hatten. Ne?
1: Und das ist halt das Problem, dass man einfach da zu dem Zeitpunkt, als der Mord stattgefunden hat, nicht wirklich Beweise gesichert hat, beziehungsweise sich um die Aufklärung richtig bemüht hat, sondern die ruandische Regierung war froh, dass sich der Fall so erledigt hatte, dass quasi der eine Verdächtige tot war und der andere ausgeflogen worden ist. Also insofern Problem gelöst. So, Wir haben unsere zwei Schuldigen und das hat sich jetzt erledigt somit. Und da hat dann halt auch keiner mehr irgendwie weiter geforscht.
0: Ja, ich meine, wenn das wirklich so ein, eine tatsächliche Verschwörung beziehungsweise wenn da halt einflussreiche Menschen mit verwickelt gewesen sein sollten, dann wiederum ist es ja auch vielleicht denkbar, dass der... Ein Mitarbeiter, der dann inhaftiert war, sich überhaupt nicht in seiner Zelle suizidiert hat, sondern dass auch wiederum das nur gestaged war, um es eben wie ein Schuldeingeständnis aussehen zu lassen.
1: Diese Ansicht, die vertreten auch einige und auch ein Zellengenosse, der damals auch eben in diesem Gefängnis einsaß, der hat halt auch ausgesagt, dass ein Polizist und ein höherer Beamter, die sind da irgendwie in Richtung zu dieser Zelle gegangen und danach kamen sie sofort mit diesem Körper da heraus. Also er deutet auch an, dass das möglicherweise Mord war. Aber man kann es natürlich nicht beweisen, das ist das Problem.
0: Das ist halt die Krux bei so perfekten Verbrechen in Anführungsstrichen, dass sie ja eben deswegen perfekte Verbrechen sind, weil man sie nicht aufklären kann.
1: Das Einzige, was die Camp-Mitarbeiter ausschließen, das ist die Wilderer-Theorie und zwar aus dem Grund, weil wohl weder Geld gestohlen worden ist, noch Waffen, die sich dort in der Hütte befunden haben und die haben ja alles durchwühlt und die sind ja auch immer auf Profit ausgewiesen. Also ist es relativ unrealistisch, dass sie dann weder Geld noch die Waffen mitgenommen haben.
0: Zumal so ein normaler Wilderer jetzt vermutlich nicht unbedingt gut betucht ist, der hätte dann alles mitgenommen, was er irgendwie hätte brauchen können.
1: Eben. Und deswegen wird das ausgeschlossen. Und hinzu kommt irgendwie auch noch, dass diese Barfuß-Fußspuren, dass die wohl erst zur Hütte von Maguire führen und dann zu Diane Fossey. Also auch diese Fußspurenführung die ist auch ganz komisch. Das ist irgendwie nicht so ganz raus, was da passiert ist. Der Maguire sagt aber auch noch, weil Ihm wurde ja quasi vorgeworfen, mit diesem Fährtenleser, der sich dann erhängt hat, konspiriert zu haben und dieses Mordkomplott ausgeheckt zu haben. So lautet der Vorwurf. Und der Wayne Maguire sagt aber, dass halt dieser Fährtenleser weder Englisch konnte und äh, Maguire seine Sprache auch nicht konnte und dass sie sich quasi gar nicht hätten verständigen können. Also dass das somit schon mal ausfällt und dass er auch diesen Mann nie getroffen hat und gar nicht weiß, wer das eigentlich ist. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das stimmt, aber so ist eben seine Aussage. Er sagt bis heute, er ist nicht schuldig. Man weiß es nicht. Ich finde es trotzdem komisch, was er da in der Hütte gemacht hat, muss ich ganz klar sagen. Also das äh, finde ich auch relativ seltsam tatsächlich, dass man in eine zugeplombte Hütte geht. Aber gut.
0: Ja, jetzt ist es ja, muss ich dich fragen, das war vor 37 Jahren, ne? Ja, ist man denn inzwischen seitdem irgendwie schlauer geworden? Es haben sich ja auch kriminalforensisch etliche Sachen getan, seitdem man könnte das doch vielleicht, denke ich mir, mit meinem leihenhaften Verstand inzwischen ein bisschen besser auflösen oder das nochmal aufrollen. Da hat da irgendwas stattgefunden.
1: Das Problem ist das, dass diese Haarproben, die Dian Fossi in der Hand hatte, die wurden ans FBI geschickt. Aber diese Haarproben, die sind verschollen. Niemand weiß, wo die sind. Das zweite Problem ist, es gab ja dann in den 90ern diese furchtbaren 100 Tage des Horrors, diesen Völkermord.
0: ja, ja stimmt, das war danach. Dann.
1: Genau, danach. Und während dieser Zeit wurden halt auch sämtliche Dokumente verbrannt und da ist einfach viel zerstört worden. Und sämtliche Akten über Dian Fossey sind da auch zerstört worden und einfach nicht mehr da.
0: Ja, schade, gell? Das ist schon ein krasser Fall. Und wenn man sich bedenkt, dass der wahrscheinlich nie aufgeklärt werden wird.
1: Ja, es ist schon traurig. Also ich hoffe, dass sich irgendjemand, ein kluger Jurist da vielleicht nochmal dran macht und irgendwas findet oder so, weil ich fände es irgendwie schon cool zu wissen, was da wirklich passiert ist. Aber ich glaube auch, also man wird es wahrscheinlich nie klären, wer sie ermordet hat. Was aber sicher ist, ist, dass seit sie dort gelebt hat und seit sie den Menschen die Lebensweise der Gorillas näher gebracht hat, sich die Zahl der Berggorillas bis heute mindestens verdoppelt hat. Und ein Sohn ihres ärgsten Feindes, eines Wilderers, den hat die Diane Fossey ihrer Zeit wahnsinnig bekämpft, weil der einer der Schlimmsten war. Und sogar der Sohn sagt heute, ohne sie würden die Gorillas heute nicht mehr leben. Und sie hat den Menschen auch die Angst vor den Gorillas genommen. Und sie hat die Menschen gelehrt, die Gorillas zu lieben. Also selbst die örtliche Bevölkerung ist ihr mittlerweile mehr verbunden. Und Naturforscher sehen sie auch wirklich als, als jemanden, der eine Art bewahrt hat vor dem Aussterben. Das hat auch David Attenborough zum Beispiel gesagt, dass sie mit ihren Bemühungen die Black Gorillas tatsächlich vor dem Aussterben bewahrt hat. Und das hat kaum jemand geschafft bisher.
0: Ja, das ist halt auch das Tragische an der Geschichte irgendwie, gell, dass oft Leute erst ein tragisches Ende finden müssen, um dann so einen ikonischen Märtyrerstatus letztlich zu erlangen dass man vielleicht sagen könnte, dass sie gerade durch den tragischen Tod noch viel mehr die Aufmerksamkeit auf ihre Sache lenken konnte, schlussendlich.
1: Diane Fossey wurde exakt acht Jahre nach dem Tod von ihrem geliebten Digit in Karisoke begraben. Und zwar hatte sie für ihre Freunde die Berggorillas bereits einen Friedhof angelegt gehabt, in der Zeit, als eben so viele Gruppen getötet worden sind. Und es war auch ihr Wunsch, dass sie bei ihren Freunden bestattet werden sollte. Und genau so geschah es und sie wurde an der Seite von Digit begraben und liegt dort auch heute noch.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Das habe ich auch irgendwo mal gelesen, dass die dann tatsächlich auch in der Mitte ihrer Gorillas begraben liegt. Und ich glaube sogar, man kann sich diesen Friedhof auch anschauen, oder? Heutzutage, was sie wahrscheinlich nicht so cool fände.
1: Ja, solange man nicht zu den Affen geht, wär's es ihr wahrscheinlich noch wurscht. Also Karisoke gibt es als Forschungsstation nicht mehr, aber ja, der Friedhof ist noch zu sehen. Ja, und nicht. man kann Dian Fosseys Grab besuchen und neben ihrem Namen steht auch die Bezeichnung Nia Machabelli auf ihrem Grabstein.
0: Ja, und wenn ich es mir jetzt so recht überlege, dann würde ihr das wahrscheinlich schon gut gefallen, weil du würdest das Grab ja höchstwahrscheinlich nur besuchen, wenn du ergriffen von ihrer Geschichte bist. Und wenn du ergriffen von der Geschichte bist, dann heißt es ja auch, dass du ein geschärftes Bewusstsein hast für den Erhalt der Art der Berggorillas und generell wahrscheinlich jetzt nicht jemand bis dem Umwelt- und Artenschutz total am Arsch vorbeigeht. Und das ist ja, was Diane Fossi letztlich auch bewirken wollte. Nämlich, dass die Leute aufmerksam werden, dass es Arten gibt, die vom Aussterben bedroht sind und eben auch die Natur in der Bedrohung durch den Menschen ausgesetzt ist.
1: Ja, und das hat sie auch geschafft. Also, ähm, wenn ihr Lust habt, bitte lest Diane Fossis Buch, schaut euch den Film an, es ist echt wahnsinnig inspirierend.
0: In diesem Sinne, jetzt da auch Silvester vor der Tür steht und viele Leute vielleicht noch einen guten Neujahrsvorsatz brauchen, wäre das doch eigentlich kein Schlechter oder irgendwas Gemeinnütziges machen im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten, irgendeine Organisation unterstützen. ist, denke ich, ein besserer Vorsatz, als sich im Gym anzumelden und dann nie hinzugehen. Oder eine Diät zu machen und die dann wieder abzubrechen. Ich glaube, so ein Vorsatz lässt sich deutlich einfacher realisieren. Und die anderen Vorsätze kann man ja trotzdem noch haben.
1: Genau. Einen guten Rutsch euch allen. Bis ciao, bald. Ciao. Tschüss.